0: Hum, o forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa! Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia, naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Oi, gente, está começando mais um De Broa, o quadro aqui do Chico Request, para a gente bater um papo de boa sobre qualquer assunto, importante ou não. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre criatividade de trabalho na pandemia e a não inspiração. Eu sou a Tainara Mello e eu trabalho com as redes sociais aqui da Chico Rei. E hoje eu tô acompanhada do meu amigo Pedro Salviato.
0: Salve, galera. E hoje a gente tá aqui também com Alex Badaró, ilustrador de várias estampas aqui da Chico. Olá, boa noite, gente. E o Lucas Figueiredo, palhaço e artista visual e um grande amigo. Alô, pessoal.
1: Gente, 15 meses depois do início da pandemia e desse trabalho remoto, a gente percebe que a inspiração e essa abstração às vezes parecem um delírio. E aí os e-mails, as videochamadas e até aquele happy hour online não substitui um café com a galera, essa troca de ideia que a gente tinha com os amigos e até as paisagens do dia a dia que davam perspectiva de mundo. E aí a gente tenta, mas dá para ser criativo nesse tempo foda que a gente está vivendo? Badaró. A gente trabalha junto, mas a gente não chegou a se conhecer fora desse contexto de pandemia, né? Mas eu queria saber como tem sido para você essa experiência de trabalhar e lidar com a criatividade ou a falta dela durante esses tempos, nesses meses todos.
2: Ah, ficou diferente, né, gente? A gente não tem mais contato com as pessoas, né? Porque às vezes você tira, tira inspiração até numa conversa que você tá indo ali tomar uma água, se encontra um colega, uma coisa assim, se troca uma ideia. Você pega mais opinião, né? O pessoal ali tá pertinho, você não tem que ficar puxando mensagem. É, inspiração tem, sei lá, eu tenho uma viagem assim de, de inspiração, não sei se é essa coisa você tá inspirando, a né? coisa tá perto, você tá sentindo o cheiro dela, né? Então, eu, se tá faltando num lugar, às vezes eu tento buscar em outro, sabe? Eu tento fazer outra coisa para distrair. Ah, deu um branco, me travou, não consigo fazer nada e eu tenho prazo, né? Eu paro para relaxar, paro um pouquinho, pego aquarela, vou, vou desenhar um pouco, pego um livro, vou buscar referência na internet. É um pouco mais solitário, né? A busca <risos> para quebrar a falta de, de criatividade, né? Mas a internet está aí, né? Ligando a gente. Eu, boto, eu, eu entrei na
0: Chico também já no, no trabalho remoto, né? E todo mundo comenta muito como era, da troca, da espontaneidade e tal. Eu tive uma, pequeno, uma pequena janela onde a situação melhorou aqui em Juiz de Fora, onde eu trabalhei lá no estúdio, mas bem mais vazio né, do, que, do que vocês viviam lá no dia a dia antes e tal. E eu sentia muito isso, assim, essa questão que você comentou da opinião, assim, sabe? Porque... É, do meu lado tinha o Raul, que é, um, que é um designer, tinha o Túlio, que é um baita de um poeta. Então, de alguma forma, eu tinha pessoas para me falar, tipo assim, ah, é, dá um toque aqui, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e como você falou, né? Com prazo e tal, às vezes a gente não está muito disposto a abstrair, assim, a ficar ali quebrando cabeça mil horas naquela parada até ficar legal, né? Você, você faz e fala, ah, será que tá legal? Você tem alguém do lado para perguntar, sem assim, ter que exportar, igual o meu trabalho, se eu tenho que exportar, tem que, sei lá o que, mandar um e-mail, etc. Fica bem mais natural essa troca, né? Eu, eu sinto que é a parada que mais se solta, principalmente quando a gente vive num ambiente de criatividade, né? Como era ali no estúdio, né? Como é, assim, uma equipe, né? Acho que rei tem umas 20 pessoas, 20 e tantas pessoas, sei lá, dentro de um trabalho de marketing, então... Querendo ou não, todas as pessoas têm um olhar interessante
2: sobre, sobre a parada, sabe, dentro do seu, da sua vivência. Verdade, é muito legal, enriquece muito, né? E o é, negócio você falou, é, é, todo mundo ali é da área de criatividade, né?
3: Diferentes áreas, assim. Vocês já é, viram aquela série que tem no Netflix que chama Abstract? Tem um específico que é... é que conta da, da vida lá de um ilustrador, não vou lembrar o nome dele, né? E aí, cara, ele falou uma parada que eu achei muito boa e que acho que tem bastante a ver com o que vocês estão falando, assim, é, que ele fala que, às vezes, ele tá sem criatividade, tá sem sensibilidade, ele fala né, com outras palavras, assim, e que ele simplesmente senta e trabalha, né? que não necessariamente você, por ser também uma pessoa que trabalha com criatividade, com arte, que você é uma pessoa hipercriativa a todo momento, né? E que, às vezes, é isso, é sentar e fazer também, né? Fazer o que a gente sabe fazer, ter paciência com a gente mesmo, uma hora alguma coisa acontece, assim, né? Claro, tem as maneiras de você agilizar isso, potencializar isso. Mas, por outro lado acho que existe um, um lado mais prático, assim, até da necessidade, né, mesmo. Você tem que fazer, no caso do, do Badaró, tem prazo. No meu caso, eu não tenho tanto prazo, assim, porque eu não trabalho exatamente é, para ninguém fixo, assim, mas é, tenho meus compromissos e hoje, por exemplo, eu, eu cismei que eu ia lançar uma parada às 4h20. Eu corri igual um louco para lançar a parada às 4h20, mesmo que não tivesse ninguém me cobrando isso mas é uma questão de tipo a necessidade mesmo, né, te coloca para fazer as coisas assim. Eu a, a minha escola é a arte de rua e para você ganhar dinheiro na rua você precisa estar tá alerta, né, e, e meio que num estado assim de criatividade a todo momento, assim, né, se recriando e fazendo e falando para coisas se movimentar. Então, sei lá, a gente tá sem a rua agora, por exemplo, que é uma grande fonte de inspiração para mim, e ao, ao mesmo tempo eu me sinto, quando eu comecei a trabalhar também naquele corre tipo desesperado, assim, de tá na urgência, precisando fazer algo bom, sabe? Você precisa mandar bem, você precisa fazer alguma coisa, senão você não vai ganhar dinheiro no chapéu, tipo isso, né? Principalmente eu que não tenho é, carteira, né? Tô... Autônomo, essas coisas. E aí, você comentou, até introduzindo também, né? O Lucas era
0: palhaço de rua, entre várias outras coisas, também era palhaço de rua. E aí, a gente já trocou ideia sobre isso, mas você teve a experiência de tentar levar essa experiência né, de palhaçaria, etc., para o online. Como é que foi viver isso dentro de um teatro vazio
3: com uma câmera, né? Que foda, né? Mas foi meio frustrante, assim. Foi meio decepcionante. Porque acho que nada substitui, né, cara? É, tô tentando fazer sempre assim esse meio paralelo também, né, querendo ou não entre o que eu tô entendendo que o Badaró faz e o que eu faço, então ele pega, faz uma outra atividade brinca com outras técnicas, e isso de alguma maneira, imagino eu que acessa para ele um campo de tranquilidade, de, de sutileza, enfim de maior sensibilidade mas isso não substitui um encontro, né isso não substitui a troca. É meio, meio complicado mesmo. Pra mim foi bem difícil, tanto que, assim, eu peguei os conceitos do que eu trabalhava na rua e comecei a, a estudar mais essa parte de roteiro mesmo, sabe? De vídeos editados, assim, editáveis, né? Digamos assim. É, isso tem me interessado mais até porque as poucas experiências que eu tive de tentar meio que replicar o que eu faria na rua online, assim, né? Ou algo parecido. Não gostei, não. Achei muito ruim. Fiquei achando uma bosta, assim, na verdade. O, o resultado, né? Do que eu fiz. <risos> o evento em si foi ótimo. Mas, eu né? não
1: sei, gente. É porque eu tava pensando enquanto todo mundo tava falando. E eu não sei se isso acontece com vocês também, mas comigo tá sendo uma realidade, assim, constante, né? Desde o começo da pandemia... Um aumento de autocobrança, até injusto comigo mesma, assim. É, eu sei que a gente tem que ser criativo, é o nosso trabalho e também é parte de quem a gente é, mas parece que, que é bem esse sentimento, assim, de frustração, mas de que não tá atingindo aquilo que a gente já atingiu uma vez. E claro que não é uma coisa que depende só da gente, né? Tem todo esse contexto. E aí vocês também percebem um pouco disso, assim? Tem alguma coisa? Na verdade, são duas perguntas que estão embutidas aí no que eu vou falar agora. Se vocês sentem também essa autocobrança e se tem alguma mudança que vocês repararam em vocês nesse tempo e até nessa situação aí, nesse contexto de vida online e tudo mais, que vocês acham que valeria a pena de continuar ou se pode deixar tudo para trás e voltar logo a ser o que era antes?
0: Oh, na minha experiência, principalmente eu que trabalho com audiovisual, tem fatores positivos? Lógico que tem, tem vezes que eu preciso de silêncio, tem vezes que pessoas falando me atrapalham, mas eu abro mão de todo esse conforto para voltar todo dia e, e ter a, o contato com as pessoas, sabe? É, eu vejo pessoas falando que produzem muito e tal, são mais criativas, mas a minha experiência é 100% contrária, eu trabalho com coisas visuais, então, é, eu tô até me policiando agora para andar mais na rua, né? Que tem um carro aqui e às vezes acaba que ando pouco, assim. Então, tô me policiando para andar mais, para eu ver mais coisas e tentar melhorar essa minha, minha criatividade, sabe? Nesse sentido visual, porque eu sinto que, que eu perdi tudo. Então, existe sim coisas que talvez manteria? Existe, mas pode voltar, assim, 90%. Eu acho que a escolha seria legal, mas eu voltaria tudo se me mandassem voltar assim todo dia eu
2: voltaria todo dia é por mim eu acho cinquenta por cento podia voltar porque <risos> eu acho que eu me reencontrei sabe quando eu voltei para cá e fiquei trancado num num quartinho é, tinha uma, eu tinha muitos anos que eu sequer desenhava com caneta num papel ou tinta muitos anos quando eu comecei fiz a transição né pro digital aí só de eu voltar com isso eu acho que não sei Teve muita coisinha ali que eu consegui somar, sabe? Mas, realmente, esse contato com as pessoas, eu sinto um pouquinho de falta. É assim, ainda mais no estúdio, né? É um bem pouquinho. <risos> eu já, já sou uma pessoa antissocial há muitos anos. Então, às vezes, até me força a ficar aberto, né? Essa coisa do emprego,
3: você tem, não tem opção, né? Você tem que ficar lá. <risos> Acho que a, a rua também me ensinou a ser muito cara de pau e, e valente, assim, sabe? Corajoso com as coisas que eu queria fazer. E aí eu acho que em algum momento eu me perdi, é, eu me, eu, em algum momento eu me perdia só fazendo e não lapidando tanto também, sabe? Não conceituando tanto, não olhando para dentro, assim, essa necessidade de estar externalizando, fazendo, fazendo. E acho que isso talvez tenha sido um ponto, assim, que foi interessante para mim essa obrigação de ficar em casa, né? Essa obrigação de estar olhando para dentro e tal e de alguma maneira revendo assim, né? Os, as minhas opções, revendo o que, que eu estava afim de produzir, o que, que eu poderia produzir, tanto que de alguma forma eu tô hoje nessa nesse intuito assim de tentar traduzir um pouco é, para outras artes, né? principalmente as visuais, o que eu trazia como conceito da palhaçaria que eu fazia na rua. Então, acho que, de alguma forma, consolidou um pouco mais, sabe? A, a, a minha ideia artística, é, o meu fazer artístico assim para mim mesmo, independente da área, né, independente do que eu estou executando.
1: É isso que você comentou agora, até de ter consolidado uma ideia e tudo mais. Eu me identifico mais nessa parte de de entender coisas que eu gosto e coisas que eu não preciso, talvez, despender tanta energia. Isso, para o lado profissional, acabou sendo importante para mim. Eu acabei entrando na Chico já na pandemia, eu entrei em dezembro de 2020, e até então eu tava assim, numa pira muito doida de querer mudar completamente tudo que eu tava fazendo, eu Tava tendo umas experiências profissionais que eu tava vendo que não, não era o que me enchia os olhos, e, enfim, acabou que, para mim, deu um pouco certo... Nesse, nesse por esse lado mas eu vejo muito também minha relação com o trabalho nesses meses todos como uma fuga total e às vezes isso acaba pensando mais porque eu me vejo afogada numa, numa atividade que eu preciso desempenhar porque é um trabalho mas que eu acabo perdendo um pouco esse limite entre a hora do descanso e a hora de fazer alguma coisa então eu sei que eu tô longe de ter a rotina ideal de home office estou mesmo mas tô, tô levando, eu acho que o sentimento que eu tô que eu tô tendo nesses meses de pandemia é meio que assim, só, só seguir, sabe? Não tá bom, mas
0: vai do jeito que vai, né?
1: É, só tem tu, vai tu mesmo.
0: Mas aí, galera, uma outra parada que, que eu notei muito no, na pandemia foi o pessoal mudando, assim, mudando de casa, mudando de cidade, mudando a própria casa, reformando casa e etc., né, numa inquietação, assim, até de, de ter uma nova experiência, né?
2: Como é que foi para vocês isso? Eu, eu tava em Juiz de Fora, né? eu vim pra leopoldina ficar com a minha mãe. Então foi meio que uma doideira, né? Fazer mudança pra cá. Aí, eu tô morando no porão dela, véio. Eu fiz o estúdio aqui embaixo e tô trabalhando aqui. Então fica bastante aqui. Pô, foi uma mudança gigante,
3: né? Eu, eu não sou de Juiz de Fora, né? Eu sou do Rio e moro em Juiz de Fora há muitos anos. E me criei em JF, assim. Tipo, fui novinho, início da adolescência, assim. Então, pô, tenho grandes amigos, uma família mesmo, assim, que eu construí. Mas eu sempre tive também uma... um, uma, um chamado forte, assim, uma necessidade forte de estar tá morando perto do mar de novo, né, e tal. E aí, por conta... De estar tá também fazendo só trabalhos é, online, assim, né? Tá de home office. E ter um amigo que já estava aqui em Pernambuco, a gente veio passar um mês aqui. Então, a gente meio que fechou nossa casinha, veio aqui passar um mês. A gente, eu falo eu e Paula, né? Minha companheira. E como estamos tudo online e tal, a gente acabou ficando e estamos aqui já há três meses, e a gente vai embora só em agosto. Então, a gente acabou, vai ficar cinco meses né aqui. E a gente está aqui, cara, em Pernambuco, numa cidadezinha bem pequena, é, chama Maracaípe. E nem sei quantos habitantes tem aqui, sabia? Mas, tipo, muito pouquinha gente. É tipo uma, praticamente uma vila, assim, né? Um bairro. É um bairro. Né? Um bairro de Ipojuca. E... A cidade, assim, referência mais próxima é Porto de Galinhas. Você já deve ter ouvido falar, né? Já, já é sim. É aqui. E aí, assim, essa ideia de... É, de alguma forma, estar tá envolto para um ambiente que suprisse mais as nossas necessidades, né, cara? Porque, querendo ou não, dentro de um apartamento, assim, na cidade, você fica realmente limitado, né? A, a, a determinadas situações. Isso se você estiver seguindo o recomendado né de estar tá isolado estar tá em casa dentro do possível ali então acabou que o nosso convívio estava é, nenhum assim fora da, da, do apartamento e tal é, começou a ficar menor parece né o apartamento e aí aqui a gente acaba que tem mais espaço né tá perto da praia aqui é um lugar que tipo é, geralmente a praia é bem vazia então dá para ir tranquilo mas, inclusive, agora tá rolando aqui o decreto que no fim de semana as praias estão fechadas. Só durante a semana que pode. Mas é diferente, né, cara? A gente acorda aqui, tem as galinhas passando na rua. A gente até brinca aqui. A convivência pacífica é entre gatos, cachorros e galinhas na rua.
1: Eu acho que o doido nisso da gente se acostumar com o lugar que a gente tá parece que vai ficando menor e tudo mais. Eu acho que é um sentimento de mais do mesmo sabe, eu me percebo muito, Acho, tipo, tendo dias repetidos, né, achando que tá tudo igual, mesmo que eu faça coisas diferentes no trabalho, eu tô sempre na mesma casa, e a minha experiência de lugar na pandemia foi muito doida, porque, assim, eu moro em Juiz de Fora também já há quatro anos, e aqui eu morava com a minha irmã, né, aqui em Juiz de Fora, e meus pais continuaram na minha cidade. E a minha cidade é uma cidade que tem muita cachoeira, e é muito fácil de você chegar em cachoeira. Você pega um ônibus, você vai, ou se você quiser ir caminhando, você chega em uma cachoeira, uma cachoeira, assim, maravilhosa, e tem muita natureza, tem um parque nacional. Então, assim, eu sempre fiquei muito próxima de tudo isso. desde a minha casa sendo no centro da cidade, eu tinha um jardim, os meus cachorros também, que eu sou doida por bicho. E aqui, em de Fora, eu não tenho nada disso, assim. Eu tenho uma varanda no um apartamento, mas acaba que essa repetição de paisagem, mesmo tendo uma árvore, assim, bem aqui na frente, é esquisito, porque eu sinto falta de estar na cachoeira, já tem mais de um ano que eu não dou mergulho numa uma cachoeira, e é esquisito, porque eu sinto falta disso também, e aquela sensação de, sei lá, se recarregar quando você pisa na grama, pisa na areia também, para quem é de praia e tal, eu, eu percebo que, assim, eu sinto falta, mas que... Sei lá, tipo, eu tô meio anestesiada, eu acho. Eu vejo muito de mim anestesiada durante os dias, assim, da semana.
3: Mas sabe que, pra além do, do espaço físico, eu tô pensando aqui. Porque, por exemplo, eu tô aqui num apartamento menor do que o apartamento que eu morava em Juiz de Fora. E mesmo assim, me sentindo com mais espaço. Então, é, eu sinto que também vem de um lugar, porque, assim, eu... Estou lá em Juiz de Fora, num apartamento classe média, é, que vai naqueles padrões é, de apartamento, né? que as, a, é, os vizinhos tipo, mal se falam, né? aquela coisa que às vezes você nem conhece, o vizinho também, uma coisa assim bem fria e, e tudo. E, e, e é isso, né? a ideia é essa, né? cada um ter o seu canto e ninguém se encheu o saco. Digamos assim, a proposta do, da estrutura do prédio é essa. E aqui, por exemplo, eu acho que eu tenho um sentimento de é, pertencimento a uma comunidade. É, coisa que eu tinha em Juiz de Fora com as minhas relações fora do meu prédio. né? Não sou grande amigo de nenhum vizinho meu, mas eu tinha esse senso de pertencimento a alguma comunidade ali na, nos ciclos que eu, que eu circulava ali, né? nos lugares que eu estava. E aqui, por mais que eu também não tenha ainda grandes amigos ou muitos amigos, existe um senso de comunidade geral, né? Que já existe. Independente de eu estar aqui ou não, isso rola, por ser uma cidadezinha bem pequena. Então, sei lá, fiquei pensando nisso também, que, sim, tem a ver com espaço, tem a ver com esse contato com algo mais natural, mais simples, estar tá em contato com os ciclos da natureza, de alguma forma, né? Mas também muito com com a interação, né? Com a comunidade, assim. Não Sim. sei vocês. Na cidade. Onde vocês estão? Vocês estão todos em Juiz de Fora? Não, né? O Badarão não.
1: Né? Isso, é. O badaró tem Leopoldina né? e o Silviato estão em Juiz de Fora. Pra mim, fez total sentido isso que você falou mesmo. E aqui, agora, eu tô sozinha em Juiz de Fora já desde o ano passado, desde setembro que eu voltei. E, vez ou outra, mesmo eu gostando muito da minha companhia, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ficar sozinha. Às vezes é solitário, sabe? Não é aquela... Que ela aproveita sua própria companhia, às vezes é ruim, que você fala, caraca, o que, que que tem, sabe? Mas faz total sentido.
0: E aí, até pensando nessa questão de tédio e, e ter que lidar com isso, às vezes de estar parado, né? Tá na hora que falou de estar sozinho demais, eu li uma, uma, uma parada recentemente sobre essa essa questão, que relaciona o quanto que a gente sente esse impacto na nossa criatividade, relacionado à forma como a gente lida com o tédio. E aí eu me identifiquei muito, porque é, o que ela diz é que quem depende de muitas novidades, de coisas novas, etc, para ter inspiração, acaba buscando no celular muitas vezes, essa novidade, porque nada está acontecendo, né pessoal, pelo menos no meu celular aqui vai ter algum post, vai ter algum um story de alguém, vai ter alguma coisa acontecendo ali, vai ter alguma notícia no wall, vai ter alguma coisa acontecendo que vai ser. E aí ela falou isso, quem consegue lidar bem com o tédio, consegue se dar melhor, talvez, nesse cenário. Então eu pensei muito nisso, sem assim, dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente está com tédio é consideravelmente alto por não viver coisas novas, eu não vivo o tédio, porque sempre que eu estou com tédio, eu pego o celular, eu entro num site, eu, enfim...
1: Uma coisa que fica muito na minha cabeça quando você fala disso é aquela ideia de a arte de não fazer nada. Eu acho isso chique. Eu tenho muita vontade <risos> de, de conseguir fazer essa arte, sabe? Falar, nossa, eu sou artista. Eu domino a arte de não fazer nada porque, para mim, é uma dificuldade muito grande. Parece que eu tenho essa, esse impulso. É a ansiedade total, <risos> né? Todo mundo... Todo mundo Nesse, nessa altura do campeonato já tem um grau de ansiedade aí de estar vivendo nessa situação. Mas é, é demais Você não se sentir culpada por estar, sei lá, olhando o teto. Eu já dou um jeito de me ocupar. Se eu estou se eu aqui mexendo o celular, às vezes eu já ligo a TV junto. Eu não estou prestando atenção em nada. É uma loucura, mas eu vou tentar meditação. Minha psicóloga me sugeriu. <risos> Falou assim: medita. Eu vou tentar cinco minutinhos por dia. Alguém aqui medita?
3: Não, não. Tem, uma, tem uma meditação no YouTube. Que chama meditação de um minuto. Uhum. Que ela é boa pra começar.
1: Ah, eu acho tudo, porque um minuto acho que, acho que é possível pra mim, né? Não tem como. Se eu não conseguir 60 segundos, meu um Deus. Um
3: minuto, um minuto.
1: Eu vou fazer três seguidas agora, porque hoje foi um dia intenso. Vou botar três minutos assim direto.
3: Puxando pra
0: um para um fechamento, a gente tem um quadro dentro desse quadro. Café com broa. Ainda pensando sobre essa questão de mudança de áreas dentro da pandemia e, e trabalho remoto, etc. É, se vocês pudessem escolher qualquer lugar no mundo, se o seu trabalho continuasse para sempre remoto, onde você
2: tomaria um café e comeria uma broazinha? Olha, eu acho que seria aqui no quartinho que eu estou trabalhando mesmo. <risos> Já fiquei bem apegado, viu?
1: Você não escolheria nenhum outro lugar do mundo nesse momento.
2: Ah, eu acho que aqui estava bom.
1: Gente, eu vou falar então um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer e que eu tinha planos, assim, na minha cabeça, que eu não cheguei a planejar de fato. Mas eu falei, nossa, eu vou o ano para esse lugar. É, eu tenho muita vontade de conhecer o Machu Picchu. Eu sei que não pode tomar um café com broa lá, porque, enfim, é um espaço sagrado e é tudo mais. Mas... Acho que qualquer cidade do Peru me remeteria a, a essa sensação e tal. Então, eu gostaria de tomar um café com um broa lá.
0: Eu fui algumas vezes me isolar em Bitpoca, assim. Bitpoca é uma serra que perto de fora, né? E, e aí eu acho que eu, eu teria lá, assim, sabe? Como uma sede maneira, assim, porque é perto da minha cidade, onde minha família está, onde pessoas muito queridas estão. Então, se eu conseguisse ter uma casa maneira, com uma internet né, de alta velocidade e tal, eu acho que eu iria aqui para a Serrinha de Viteboca, curtir uma natureza lá, ficar um... Lá o tempo passa diferente, gosto muito.
3: Acho que vou ter que ir no, no embalo do Badaró, ali. acho que eu ficaria aqui <risos> também. Não, não sei exatamente aqui nesse lugar, mas talvez aqui nessa cidade onde eu tô. E eu é, eu fazia uma há um tempo atrás. A gente traba eu, Pedro trabalhava também junto comigo. É, num lugar, num um lugar não, né? Num um coletivo de pessoas que fazíamos bastante encontros coletivos, jogos cooperativos e coisas do tipo, né? Um manifesto. E aí a gente fazia um é, um jogo que a gente é, sugeria várias interações diferentes e no final perguntava se você pudesse ser qualquer pessoa no mundo agora quem você gostaria de ser e aí era meio que uma provocação nesse sentido porque a maioria das pessoas não queria ser ela própria né então já que eu tô ligado dessa pegadinha eu talvez escolheria aqui mesmo pensando em valorizar né valorizar o que eu, o que eu optei de, de... De viver para mim hoje.
1: Eu já participei de alguns eventos de manifesto, eu sempre inventava uma pessoa nova para você.
3: Aí. O <risos> que
1: ah, aí é né? ah, a crítica parar para pensar um pouco. <risos> é, gente, então era isso. Esse papo era mais pra gente conversar um pouco sobre como está sendo essa experiência para cada um, né? Esses pontos de vistas tão diferentes ou não. Mas eu queria agradecer a participação de vocês todos. Obrigada, Badaró
3: Valeu, gente, convite. Um prazer.
1: Valeu, Lucas, também pela participação.
3: Valeu, pessoal. Eu que agradeço o papo aí.
1: E valeu pro Salviato também, que me acompanhou nesse programa hoje.
3: Valeu, Tainara. Tamo junto.
1: Esse foi mais um episódio do De Broa, o podcast de Papo da Chico Rei. Obrigada pela companhia e até a próxima.